0: Declare, a unção fluirá A unção do Santo Espírito de Deus Só uma de de palavra profética declara, a unção brotará A unção fluirá A unção do Santo Espírito de Deus Thank you.
1: Palavra de reflexão aos irmãos, terminamos na semana passada, na parábola do semeador, a revelação do que nós somos e depois do que temos sido ao que deveríamos ser, caso não sejamos aquilo que o Senhor sonhou para nós. Ficamos seis meses nessa parábola. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre o endemoniado gadareno. Lucas, capítulo 8, para a nossa reflexão. O mesmo capítulo da parábola do semeador é o capítulo que registra o episódio do gadareno. Jesus é, prega a palavra aos seus discípulos, a palavra do semeador, aqueles quatro corações, nos quais a semente que a palavra cai... E porque os corações são como são, a palavra exerce o poder de acordo com a terra, que é o coração de cada um. Então nós aprendemos, que descobrindo quem nós, quem nós somos nele, e porque o que acontece conosco, acontece conosco. Jesus termina a parábola do semeador, lá no versículo 26 diz assim, Apontaram a terra dos gerazenos, ou dos gadarenos, que está de fronte da Galileia. Logo que saltou em terra, saiu-lhe ao encontro um homem da cidade, possesso de demônios, que havia muito tempo não vestia roupa, nem morava em casa, mas nos sepulcros. Quando ele viu a Jesus, gritou, prostrou-se diante dele e com grande voz exclamou, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Rogo-te que não me atormentes, porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem pois havia muito tempo que se apoderara dele e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas ele quebrando as prisões era impelido pelo demônio para os desertos. Perguntou-lhe Jesus, qual o teu nome? Respondeu ele, Legião, porque somos muitos, porque tinham entrado nele muitos demônios e rogavam-lhe que não os mandassem para o abismo. Ora andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe pois que lhes permitisse entrar neles, e lhe o permitiu. E tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos e a manada precipitou-se pelo despenhadeiro no lago e afogou-se. Quando os pastores viram o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Saíram pois a ver o que tinha acontecido e foram ter com Jesus a cujos pés acharam sentado, vestido e em perfeito juízo, o homem de quem havia saído os demônios e se atemorizaram. Os que tinham visto aquilo, contaram-lhes como fora curado o endemoniado. Então todo o povo da região dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande medo, pelo que ele entrou no barco e voltou. Pedia-lhe, porém, o homem de quem havia saído os demônios, que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo, volta para tua casa. Conta tudo quanto Deus te fez. E ele se retirou, publicando por toda a cidade, tudo quanto Jesus lhe fizera. Amém, amados? Eu queria, eu queria conversar um pouco com os irmãos. Não vai dar para terminar hoje, a gente termina semana que vem. Sobre esse episódio do Gadareno, porque é uma história sinistra. Está aí diante de nós. Jesus acaba de ministrar aos discípulos a questão de identidade. E ele segue a sua jornada. Vai parar numa cidade chamada Gerasa, em outros é, é, registros gadara. São duas cidades da Decápolis, vou falar sobre isso já já. Quando Jesus chega nessa cidade, vem ao seu encontro esse ser humano, possesso por muitos demônios. Jesus pergunta o nome do demônio, né? mas nós somos, nós somos é, nosso nome é Legião, porque nós somos muito. Uma legião era composta por mais de seis mil soldados. Era uma, era uma, uma legião composta por milhares de seres. Então estava ali um homem possesso por milhares de demônios. Lembra que é, demônio é espírito, ele não ocupa espaço. Ele não tem a questão geográfica. Então, quantos quiserem estar dentro, dentro estão, se houver possibilidade. Dentro daquele homem, havia tantos demônios, que tais demônios lhes sacaram a humanidade. Diz que ele não usava roupa há muito tempo, não dormia em casas, ele dormia nos sepulcros. Ele dormia é, com os cadáveres. Alguns ousam afirmar que ele se alimentava dos mesmos alguns comentaristas, e diz que esse homem, ele causava muito distúrbio na cidade, e quando ele era preso com cadeias, portanto algemas e grilhões nos pés, ele não só arrebentava as algemas e grilhões, como as celas que o prendiam. Ele tinha força descomunal. Jesus, quando entra na cidade, os demônios vêm naquele homem, direto dizendo, o que, é que temos nós contigo, Jesus? Não nos jogue nos abismos, ou seja, independente do demônio, quantos sejam eles, todos eles sabem que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores e pronto. E lá está a multidão de demônios no homem se rendendo a Jesus e Jesus então não conversa e diz assim, nos permita entrar nessa manada de porcos. Jesus permite e diz o texto que a manada de porcos se precipitou no penhasco. E afogaram-se todos eles. Diz que o homem ficou bem, são, estava aos pés de Jesus. Os homens, quando chegam perto do, do, do homem curado e aos pés de Jesus, diz que eles são tomados por medo. E com medo do que Jesus fez ao homem, o que, que eles fazem? Expulsam Jesus da cidade e Jesus sai. Jesus nunca está no lugar onde ele não é bem-vindo. Ele tem poder para estar mas escolhe respeitar a liberdade que deu ao homem. Se há uma coisa que eu admiro em Jesus, e vocês têm me ouvido pregar sobre isso aqui, é o fato de Jesus, de Deus, respeitar a liberdade que nos deu. Você é livre. Se, pois, o Filho vos libertar, concluam comigo, verdadeiramente sereis livres. E a liberdade que Ele dá é tão tremenda e verdadeira que o libertado, se decidir viver longe do libertador, o libertador Jesus Cristo respeita. Você está livre nenhum. Faz o que você quiser com a tua liberdade. Eu resolvi não te servir, Jesus. Você tem autonomia para isso. Eu respeito a liberdade que te dei. Isso é lindo em Deus. Ele poderia botar um bridom na nossa boca. Ele poderia usar do seu poder, da sua glória, da sua marra. E dizer, você vai me servir porque eu quero assim. E eu estou te ordenando. Não tem papo, não tem diálogo. Você é livre para fazer qualquer coisa, menos me abandonar. Então não seria liberdade. Ele respeita a nossa liberdade. O que, que você quer fazer da sua vida? O problema é seu. Você é livre para isso. Agora, quando a sua vida estiver num lugar onde você não sonhou, por problema de gestão, também seja homem suficientemente para dizer por que Deus permitiu que eu chegasse aqui. Para de palhaçada também. Porque você está onde está, porque você viveu como viveu. E por que Deus não fez nada? Porque Ele respeita a liberdade que te dá. Então, seja pelo menos homem para dizer que quem chegou aqui nesta... Foi eu. Por que, que Deus permitiu? Onde é que Deus estava? Como é que Deus não fez nada? Não fez nada porque Ele respeita o que você faz com a tua liberdade. E é exatamente por causa disso que a vida dos homens está como estão, a sociedade está como está, as famílias estão como estão. Deus não tem nada a ver com isso. E eu não ouso nem culpar o diabo, porque o diabo só usa o que a gente lhe dá enquanto matéria-prima. O problema do problema é o problemático. Sempre. Jesus cura o homem, causa perplexidade na sociedade, a sociedade com medo da cura efetuada no homem expulsa Jesus. Bom, essa história, entre outras coisas, nos revela a profundidade na qual podemos chegar, enquanto decadência humana, de ver a nossa humanidade sequestrada de nós, virarmos um bicho, virarmos um troglodita, uma coisa indefinida, uma coisa que não é. Nós podemos chegar aos, aos, aos píncaros da profundidade da dor, e da desumanidade, aquele homem virou um bicho. Ele habitava entre os cadáveres, ele se alimentava deles. Ele não tinha nada de humanidade nele é, é, enquanto sobra. Mas também, como tal decadência pode tornar um fator sociologicamente aceito por todos. O texto revela o quanto eu posso decair e quanto a minha decadência pode ser um fator sociologicamente aceito por todos. Porque enquanto ele era bicho, a cidade vivia a normalidade. Mas quando ele é restaurado, a sociedade é tomada por medo. Veja como a minha desgraça, a tua, a despeito do poder e da profundidade dela, pode se tornar algo tão comum aos olhos dos outros, que porque se tornou comum, já não produz mais ação nenhuma a favor do desgraçado. Esse é, é um desgraçado mesmo. Não, isso, isso, deixa é conhecer está assim. Mas, gente, esse menino mano, Esse cara tem pai, esse cara tem mãe, esse cara tem mulher, esse cara tem filho. Provavelmente, esse homem trabalhou naquela loja, esse homem adorou o senhor naquela igreja, não sei. Esse homem fez isso, fez aquilo. Ele está pelado, ele não tem mais humanidade, ele não tem mais nada. nada isso é mesmo. A decadência humana e a sua socialização. Essa, 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 essa história talvez justifique exatamente o tempo que a gente está vivendo agora. Nós, enquanto sociedade, nos acostumamos de tal forma de desgraça graça e decadência que a dor do outro, porque não minha, já não nos interessa nem um pouco. Já estamos aculturados à desumanidade. A sociedade, que já é alvo do amor esfriado, já mostra-nos a sua produção. Nós nascemos, como eu tenho pregado, segundo a capítulo 3. Uma geração sem afeição natural. E uma geração sem afeição natural é uma geração que se aculturou na desgraça, na, na corrupção, na maldade, no roubo, na violência. Vocês viram a, a, a cena daquele camarada que deu uma cotovelada na mulher na televisão essa semana? Quantos viram essa cena? A grande maioria. Estamos aqui bebendo uma cervejinha. Homens e ela de mulher. Uma discussão acontece, mas a câmera não tem som. E ela, então, que está discutindo com o um rapaz aqui, diz uma coisa para ele aqui. Ele estava tomando um negócio. Ela diz aqui como que por trás dele alguma coisa. E ele dá uma cotovelada. Pum! E ela cai, estrebuchando, está com traumatismo craniano, com risco de vida. Agora, o mais chocante não é isso. O mais chocante é que a gente dá uma cotovelada numa mulher, ela cai e os músculos todos se contraem, ela estrebucha, literalmente falando, e a gente continua tomando nossa cervejinha e trocando nossa ideia. Quanto tempo depois que chegou o socorro? Doze longos minutos depois. Ninguém fez nada. E a mulher está ali se contorcendo. E a gente volta para o nosso A mulher é o que chegou nos pincanos da decadência, na profundidade da decadência. E o homem é a sociedade indiferente. Nós vivemos um tempo cadareno. Nesse tempo, temos que de descobrir quem nós somos. Se nós somos o um endemoniado vitimizados. Ou se nós somos a cidade indiferente que já não sente a dor de um compatriota, de um semelhante, de um conterrâneo e que, pelo contrário, só se escandaliza se modifica, só se mobiliza, melhor dizendo, quando nós o vemos restaurado. O que nos preocupa não é o mal que ele vive, mas o bem. ...que eles fizeram. Temos que descobrir de que... time nós somos... ...se nós somos daquele que é vitimizado... ...pelo demônio... ...ou se nós somos o demônio... ...coletivo... ...ou coletivizado na sociedade... ...porque... ...a legião podemos ser nós... ...porque somos muitos... ...e precisamos saber se nós somos um destes... ...ao ponto de nos preocuparmos mais com o sucesso do outro do que com a dor do outro. De sofrermos mais com a sua vitória, com a sua ascensão, do que com a sua derrota e a sua decadência. Esse texto é extremamente importante, que deveria nos fazer pensar, pelo menos a mim, me tem feito é, pensar bastante é a história que revela a profundidade na qual podemos chegar enquanto decadência humana não havia mais humanidade naquele homem mas pela reação da cidade não havia mais humanidade na cidade e mais esse episódio a despeito de revelar uma condição sociológica de toda uma região, vou falar sobre ela daqui a pouquinho, nesses próximos encontros que a gente tiver, graças a Deus revela também esse texto a abrangência da graça de Jesus. De um lado, Jesus passa por, por Gerasa ou Gadara, como querem alguns. Revela a condição de um homem vitimizado por forças espirituais e pela sociedade. Revela uma sociedade vitimizada por si mesma. Uma cidade que parece que tem semelhança com aqueles que habitavam o homem. Uma legião de gente indiferente. Dentro, uma legião de demônios. Agindo. Do lado de fora, uma legião de gente. Inoperante. É uma questão sociológica. Mas, graças a Deus, como eu tenho dito, fala sobre a abrangência da graça de Deus em três vertentes. E a primeira faceta da abrangência da graça de Deus, eu louvo ao Senhor por isso, é que a graça nos alcança na nossa subjetividade. Naquele homem, acontecia uma questão existencial. Muitos em um, impedindo um de ser ele mesmo. Veja se assim, não é isso. Era uma questão existencial. De cu espiritual é. Mas manifestando onde, no espiritamente especial, eram muitos num impedindo esse um de ser ele mesmo. Esse homem não podia ser ele mesmo, ele estava diante da impossibilidade. Bom, como é que começa isso? Nós começamos a deixar de ser quem somos por má gestão, autogestão. É, é vontade nossa, é desejo nosso. Alguns de vocês que estão aí ferrados na vida, estão ferrados na vida não foi porque Jesus abandonou nem porque o diabo tem poder demais. Mas é porque, mais do que fazer o desejo de Jesus, quis fazer o seu próprio desejo. E o pior, sabendo que seu desejo não pode ser abençoado por Jesus, vira as costas para Jesus. O desejo, que foi ontem produto de um sonho, hoje é um pesadelo. Bom, para alguns é esperança, a gente volta para Jesus. Mas nem todos têm essa possibilidade. Quando nós lemos o Eclesiastes... Nós vemos lá que muitos adoecem sem que haja a possibilidade de cura. Morrem sendo um ser que nunca foi chamado a ser e que, porque não é quem deveria ser, nunca será feliz na vida. Não existe a possibilidade de felicidade para quem não se transforma naquele que é no coração de Deus, ou seja, aquele para o que, ou para o qual, ou para quem nasceu. Esse homem não conhecia felicidade, porque isso no que ele se tornou, não era projeto de Deus para a vida dele nunca, muito menos projeto da mãe, do pai, da, da esposa, do filho, de qualquer amigo. Não havia sonho para um tipo de gente como essa. Transformou-se nisso por circunstâncias gerenciais. Ele não acordou, ele não dormiu bem e acordou mal, não. Sua vida, certamente, foi sendo de tal forma gestada por si mesmo e longe de Deus, do seu Senhor, que ele foi produzindo alimento para esses demônios. Como você já aprendeu lá no Gênesis, o Satanás se alimenta do que a gente produz. Ele come do pó da terra. pó da terra é o que eu produzo no caminho, eu vou caminhando e a minha poeira... É né, existencial, minha poeira, a produção de poeira. E isso alimenta satanás. Então cada um de nós tem um satanás da proporção da vida que vive. Alguns têm um satanás do tamanho de um gigante, o outro tem um satanás do tamanho de uma pulga. O que tem, tem um satanás que vive esmagando o tempo inteiro, é aquele que produz na carne alimento para ele. Ele fica forte. Mas o que vive em suas cidades, na verdade, não produz tanto detritos e alimento para ele. Então ele fica raquítico. É, se transforma naquele que porque você se sujeitou a Deus, você não está produzindo nada, então você está resistindo. Porque você se sujeitou a Deus e o resisto com a tua produção, ele faz o que? Ele foge de nós. Porque é ele quem nos é gigante. Agora, se a tua vida é gestada de forma a só satisfazer os desejos da carne, que não se satisfaz nunca. Nunca. Dê o que você quiser dar a ela. Ela nunca dirá. Posto estou satisfeito, né? obrigado. Bom, agora eu estou feliz. Se vive para isso, a vida vai ser um, 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 um labor incessante, um trabalho insuportável. Ninguém consegue dar essa carne saciável, esse buraco negro que nós temos dentro de nós. A vida inteira. Chega uma hora que a gente cansa. E a gente perde a alegria da própria vida. A gente se afasta como gadareno da família, do pai, da mãe, dos amigos, dos irmãos. E a gente constrói um mundo maligno, onde a, 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 as potestades do ar se alimentam do que sobe enquanto poeira. E eles mesmo me, me esmagam. Bom, a, a realidade desse homem é assim. Essa é a história subjetiva desse cara. Ele se gestou, na minha concepção, de uma forma tão equivocada, que nele foram entrando seres... E identidades diferentes eram muitos num impedindo esse um de ser ele mesmo. E Jesus, então, começa a agir. Por que que ele começa a agir? Bom, Jesus não tinha que passar por aquela cidade. Jesus não tinha agenda para lá. Você tem uma ideia? A cidade de Gadara, uma das economias da cidade de Gadara, era a criação de porcos. E porcos, para os judeus, são animais o quê? Me digam vocês. E Lembra da visão de Pedro? Deus ouve a oração de Cornélio, que não era judeu. E diz para Pedro que ele tinha que abençoar a casa de Cornélio porque a oração e as ofertas de Cornélio chegaram até ele. Só que Pedro era judeu. Cornélio, não. Sua família, não. E a graça era para os judeus. Pedro tem um sonho. Desce um lençol só com carne de porco. Carrega. Costelinha de porco, feijoada completa. E na visão, o Espírito diz assim, come Pedro. Nunca, jamais comeria. Isso tudo é imundo. Aí o Espírito fala assim, ó, não chame de mundo aquilo que Deus santificou. Ele está falando daqueles para quem Pedro leva com preconceito. Pedro entende a visão, então vai e salva a casa de Cornélio todinho. Gadara era uma cidade para os judeus maldita porque vivia da economia de Portos. A despeito da maldição de Gadara, aspas, Jesus passa por Gadara porque ele sabia que naquela cidade havia um sujeito um que estava impossibilitado de ser ele mesmo, porque havia muitos dentro dele. Mas Jesus também sabia, nós vamos ver nos próximos estudos, que aquele um concentrava uma realidade Sociológica A realidade de uma cidade inteira Porque muitos haviam possuído aquele homem Mas todos os outros homens daquela cidade Haviam sido possuídos Por uma inércia relacional Por uma ausência de amor Uma cidade que se estava tornando inviável Impossibilitada uma, uma, uma vida insuportavelmente insuportável Jesus passa por Gadara Abençoa o homem Dá o seu recado E vocês vão ver que recado é esse Que coisa maravilhosa esse texto E Jesus então, depois que cura o menino Ele vai embora A graça de Jesus alcança Sobretudo a subjetividade Jesus veio com a incumbência de, de redimir toda a criação Jesus veio com a incumbência De redimir toda a humanidade Mas ele entende Que a humanidade é composta por sujeitos por indivíduos, um a um, como eu já preguei aqui, como o mar, como os oceanos do planeta Terra. São oceanos compostos por milhões e milhões e milhares de litros de água. Mas milhões e milhões e milhares de litros de água nada mais são do que a junção de milhões e milhões e milhões e milhões de gotas. E ele conhece cada uma delas. Saber que no mundo existem sete Bilhões de habitantes, mas ele sabe da minha dor, da minha interioridade, ele sabe das minhas lutas, ele sabe das minhas, das minhas idiosincrasias, ele sabe das minhas crises, saber que eu não passo despercebido por ele, isso para mim é reconfortante é demais. Saber que eu posso imaginar que André me esqueça, que Thaís e Tamara me abandonem, que minha igreja nunca tome conhecimento da minha existência. Saber que o mundo pode me abandonar, mas saber que ainda que todos se abandonem, meu filho, eu estarei lá. Isso vem da boca de Deus. Isso é reconfortante demais. Havia um homem para Jesus naquela cidade. Cidade para a qual aquele homem não existia mais. Jesus, então, trata aquele homem individualmente, subjetivamente. Ele trata cada um de nós indistintamente. Ele sabe que cada um de nós tem valor intrínseco, simplesmente porque nós somos vivos. Não é porque você é doutor, porque você é branco, porque você é preto, porque você tem dinheiro, porque você tem estudo. você Não, você é amado por Deus porque você existe. Ele criou você. Catuca alguém fala assim, você é muito amado por Deus, cara. Aleluia. Isso é Ô oh, meu Deus, saber que... Saber que ele está olhando para a gente. Saber que eu estou andando na rua, cara. E ele está assim, Neil, vai em paz, porque os meus olhos estão sobre a tua vida, meu servo. Neil, você no caminho, Neil, vai ver um monte de coisas horríveis. Você vai ver um monte de gadareno, um monte de indiferença, Neil. Mas siga em frente, Neil. Os meus olhos estão sobre você, Neil. Fique tranquilo. Eu trato da minha criação inteira, mas eu trato um a um. É por isso que ele ministra no macro. Mas ele cuida da gente no micro. Ele pregava o sermão da montanha para a multidão, mas tinha tempo para aquilo. Ele tinha tempo para a criança que parou a, a reunião. Ele tinha tempo para a filha de Jairo. Ele tinha tempo para cada um. Ele ministrava no macro e cuidava no micro. No Gadareno, por causa da possessão, como eu falei, não havia mais nem um traço de humanidade. E toda vez que Jesus está diante de um ser humano, desprovido de humanidade, Jesus está então, portanto, diante de uma abominação. Jesus olha para mim e diz, não há mais humanidade a você, diante de você. Jesus está dizendo, eu estou diante de uma abominação. Há que haver uma intervenção. Jesus olha para o gadareno e diz, não há mais traço de humanidade. Ele está nu. Ele arrebenta a corrente, o ser humano não arrebenta corrente, não arrebenta grilhões, não quebra cadeias. O ser humano não nasceu é para viver entre os mortos, porque ele é vivo. Não se alimenta disso. Não há de humanidade. Então, Jesus está diante do quê? Diante de uma grande abominação. Porque a, a, a maior abominação para Jesus é ver um humano sem humanidade. E qual era a abominação daquela cidade? Seres humanos sem humanidade. Que olha para os semelhantes e diz, eu não tenho nada a ver com isso. Somos diferentes, cara, hoje? Quando a gente, a gente pensa no nosso tempo e a gente fica vendo as produções da nossa cidade a, dá uma desesperança, não sei se acontece com vocês, a, a pergunta brota do nosso interior é, inconscientemente. A gente, onde é que a gente vai parar? A cena dessa mulher, ela impactou demais. Eu, eu tenho visto pouco jornal, por algumas razões, mas essa imagem, André, me comunica, eu fui ver. O cara dá um cotovelado naquela mulher, aquela mulher cai. E ele continua bebendo como se nada estivesse acontecendo. Nessa semana, se eu não me engano, foram oito ou nove maridos que mataram a mulher que não quis mais ficar com ele. Virou moda isso. A mãe matou os quatro filhos para se vingar do pai que o abandonou. E a gente vai sendo alvo dessas informações. E como você me tem ouvido pregar aqui, esse rapaz que deu cotovelada, os maridos que matam suas mulheres, a mãe que mata os filhos para se enxergar do pai, fazem parte da nossa raça. Eles são nós. Nós somos eles. Nós não estamos falando de um ser de outro planeta que pratica isso que seus filhos, não. Nós estamos falando de gente que é igual a gente e que revela a gente do que nós somos capazes. Aonde é que a gente pode chegar se nós não tivermos boa gestão de nós mesmos? No que um ser humano, que é da minha raça, da minha laia, é capaz de matar seus próprios filhos? egoisticamente, por imaginar que não suporta a ausência do amor de um homem. E a gente fica perguntando, onde parar, pastor? Não para? Porque o que a gente analisa na história das últimas décadas é decadência total, ininterrupta, constante e veloz. Bom, se aconteceu com eles, eles são da mesma constituição que eu, pode acontecer comigo também. Ser tomado por uma desumanidade tão grande ao ponto de olhar para o meu filho e não sentir mais nada. De olhar para o meu semelhante e não sentir absolutamente mais nada. De, literalmente, morrer antes da morte chegar. Ou seja, não há mais sentimento nenhum. É aquilo que Paulo fala em Efésios capítulo 4. Tendo perdido todo o senso da dor. Insensibilidade quando eu falei sobre desconstrução humana insensibilidade. Não sinto absolutamente mais nada. Não há nada mais que me toca, nada mais que me comove, Nada. Absolutamente nada, a não ser o um sucesso dos meus semelhantes. Agora, que tipo de sociedade é essa? E como que a gente pode passar por uma sociedade como essa sem adoecer? Como que eu posso me relacionar com isso no que nós nos transformamos, sem que isso influencie a minha interioridade, consequentemente, as minhas produções. Bom, é exatamente isso que está acontecendo. Nós estamos vendo o tempo inteiro gente que um dia teve prazer nele, portanto em si mesmo, porque quando nós nos doamos a ele, ele nos restaura e nos devolve a nós e diz seja feliz. E ser feliz não é ter problema resolvido, é estar capacitado para eles. E a gente pega a tal felicidade, abandona ele e a gente acha agora eu estou pronto. Pronto sempre como Pedro. Só se for para cair. Aí eu fico pensando, cara. Quando eu vejo essas construções humanas, eu vejo todo dia, eu vejo Aos montes. Toda hora, o tempo inteiro. O final é sempre o mesmo, o mesmo. O caminho é o mesmo, não tem, não tem exceção. A mesma coisa. Deixou de ser quem era? Então os projetos de Deus foram cancelados, porque o que Deus tem para mim tem para mim, não para essa mentira na qual me tornei. Se eu virei uma mentira, eu não existo mais enquanto projeto para Deus. Existo enquanto serviu e o meu valor é intrínseco, porque eu sou criação dele. Mas para essa mentira na qual me tornei, não há projeto. Não há plano, não há sonho. Eu não tenho como de Deus abençoe os meus projetos. Quais? Você não existe. Foi ele quem disse, sem mim, nada podeis. Quando ele diz, nada podeis fazer, não é que eu não possa produzir nada. Quando ele diz, nada podeis fazer, ele está dizendo, você não vai produzir nada que traga plenitude ao teu ser e que locupleze a tua essência e que transforme a tua vida numa vida que vale a pena ser vivida. Nós não temos outra opção a não ser sermos nós mesmos. Você tem ouvido isso há 20 anos. Esse homem não tinha como ser feliz, porque ele não era. Era muitos em um, impedindo o um de ser ele mesmo. Por isso, eu relembro aos irmãos, para a gente caminhar para o final, estou no primeiro tópico, são três ou quatro. O conceito evangélico, eu tô, quando eu falo evangélico, eu falo dos princípios do evangelho e não dos evangélicos crentes. Porque uma coisa é o evangelho de Jesus, outra coisa é o evangelho dos evangélicos. Santidade no Evangelho de Jesus, que você já aprendeu aqui, não custa repetir, Não é a espiritualidade dele não é de um ser humano como nós, tentando superar a humanidade para se transformar num santo. Porque na cabeça dos evangélicos, o santo é aquele que não sente mais nada com relação à humanidade. Quero ser um santo, pastor, para parar de desejar a mulher do outro, não gostar mais de mulher. Tu nunca vai conseguir isso, cara. Ah, eu quero me transformar um santo para que o dinheiro perca totalmente o valor para mim. De modo que eu não precise nem mais de aumento na minha vida. Não vai rolar isso, irmão. Você vai continuar querendo aumento. Seu salário é sempre pequeno. Você nunca vai ganhar o suficiente. Ah, pastor, eu queria me transformar um santo para nunca mais sentir desejo de falar mal da vida de ninguém. Nunca, cara. Se você é fofoqueiro, esse espírito de fofoca vai ficar até a morte, miserável. Não adianta esse espírito de jornalista que você tem, de, de dar notícia. Não adianta. Vai ficar aí. Ô, oh, pastor, eu quero me santificar para que eu não passe mais por desânimo. Meu amigo, tu vai te desanimar o tempo inteiro. Porque você é um homus anima. ânima é ser vivo. Todo ânima é, 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 é tocado pelo desânima. Viver é viver na dialética sempre. O que é viver na dialética, pastor? Eu entro, saio. Eu subo, desço. Eu estou animado, desanimado. Tem saúde, estou doente. Estou alegre, estou triste. Eu vou, eu volto. Eu engordo, eu emagreço. Emagrecer é mais difícil, mas acontece para quem se esforça. Viver é viver na dialética sempre. Não existe uma banda só da vida. Ah, eu sou o ânimo ânima. Que não desanima, tá... nunca, então você morreu, cara. Espiritualidade não é de um ser humano tentar se transformar num santo que supera a humanidade. Isso é o evangélico que diz, que não é reflexivo, vive em evento, arrepiando a pele, mas não aprende nada. No evangelho, santidade é o oposto. É um santo tentando voltar a ser humano. Humanidade deformada pelo pecado. Ou seja, ser um ser humano que diz assim, cara, eu estou desanimado. É, mas eu tenho que fazer, não tem? Então eu vou com desânimo mesmo. E você então vence o desânimo. Ah, eu senti desejo pela mulher do próximo. Pô, ela é boa mesmo, né? mas não tenho nada a ver com isso. Eu vou ter que me contentar com a minha, na verdade. Glória a Deus, nosso nome do Senhor. E vamos caminhar para frente. Ah, eu estou com raiva, estou com vontade de pegar no pescoço dele. Não dá... Duas cabeçadas na parede e, e, e conta de um a 700 mil e, e você vai ficar melhor e segue a tua vida. É só você não, não dar vazão. Você vai se superar. Ser santo não é não ter desejos, é ser capacitado para vencê-los. Ser santo não é não ter problema. É estar armado para qualquer um deles. Ser santo não é estar fraco, é não se entregar à fraqueza sem luta. Você já aprendeu isso não já? O que, que o Evangelho faz comigo? Restaura a humanidade. Bom, me capacita para a dor, mas também me dá sabedoria para gerir o sabor. Ele vai me dar capacidade para gerir a minha própria vida. Na minha concepção, o que o Evangelho faz de mais precioso ser humano é restaurar seu senso de valores. Ele me ajuda a colocar as coisas no seu devido lugar. Porque quando Jesus diz assim, mas buscar primeiro o quê? O reino de Deus. O que, que Jesus está falando? Eu reconheço em vocês a necessidade de muitas outras coisas na vida. Não é isso? Eu reconheço que vocês têm muitas necessidades e vontades e desejos. Eu reconheço isso. Eu pude em vocês, mais busca primeiro o reino. Ele não está anulando as outras coisas. Pois então eu posso ir com a minha mulher e, 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 e showzinho de Beto Guedes? Pode. Então eu posso ir para a praia e, e botar biquíni? Pode. Então eu posso, no showzinho do Beto Guedes, tomar um biricuticozinho? Pode também. Ah, pastor, então eu, eu em janeiro posso viajar e não vim para a igreja em janeiro? Pode também. Pode todas as coisas, irmão. Agora, só no Evangelho você vai conseguir praticar o que convém e o que não convém. Só no Evangelho você não vai se deixar dominar por coisa alguma. Porque quem não é do Evangelho é só um evangélico. Diz que pode todas as coisas e ele é dominado por todas elas. E o pior, se torna o diabo de si mesmo e chama esse domínio de liberdade. Solifor, nada a ver, né? É, seu imbecil. Ele tá na merda que tá. Sabe por quê? Mudou de religião. Virou evangélico, mas não entendeu o evangelho. Quando o evangelho chega, me capacita para vencer o que eu não quero e me dá sabedoria para gestar o que eu quero demais. E estabelecer prioridades. Jesus olha para esse homem e não vê mais humanidade. Muitos nenhum impedindo ele de ser ele mesmo. E Jesus, então, não há como ser feliz assim. Então, Jesus intervém. Agora, pastor, então por que Jesus não intervém na minha vida? Ele já interviu, ou interveio, como é que fala? Alguém que provocou uma intervenção na nossa vida. Já aconteceu. Como é que fala, professor de português? Ele já interviu interveio. Bom, vocês decidam o que isso. Decidam,
0: olha.
1: Deu para entender? Deus, Deus. Eu estou declarando que eu não sei como é que usa esse verbo. Certo? Então, burro que você conhece burro, é um burro em processo de evolução. Então, eu tô crescendo. Então, ah, por que que Jesus é, agiu na vida dele, interveio, interviu, e, e, e na nossa não faz? Porque ele já fez isso. Pense. Você está aqui vivendo uma vida que não gosta Cada um pensa isso mesmo Eu não tenho nada a ver com isso Nesse irmão que está do seu lado A vida é sua E está aqui consciente Que está vivendo uma vida Que não, não, não é isso que você sonhou Está brado, pastor De onde vem essa consciência? Que isso que você está vivendo é ruim Porque você está comparando esse ruim Com alguma coisa boa que você viveu no passado Eu não sei se é bom ou se é ruim, porque eu vivi ambos. Eu tenho parâmetros. Você que está aqui vivendo essa porcaria, compara com o que você foi um dia nele. E olha, é possível que até naquele tempo que você estava nele, você tinha mais problema do que hoje. Você estava mais duro do que hoje. Você estava mais feio do que hoje, mais gordo do que hoje. Mas a despeito de estar pior lá, você estava nele. E nele, você diz assim, é melhor do que estar aqui onde eu estou, longe dele. De onde vem essa ideia? Você já conhece. O que Jesus tinha que fazer na tua vida, ele já fez. Então, querer, irmão, estar tá de evento em evento, de igreja em igreja, pedir para o apóstolo, pro bispo, pro padre, agora o sumo sacerdote, te abençoar. Achando que é através da minha vida, através do evento, através do ajuntamento, através do seu. Não, que vai mudar. Não, é através do que você faz por si mesmo. você quer se enganar, se engane, vá atrás de todo mundo. Mas se você quer viver a verdade, não há como ninguém nos abençoar se eu mesmo não faço isso por mim mesmo. Quando a graça de Jesus vem, ele restaura a humanidade. A graça de Jesus alcança a subjetividade do sujeito. É a primeira coisa que eu vejo nesse texto. Revela uma condição sociológica e Jesus então, que vai agir sociologicamente, eu vou mostrar para vocês esse estudo. Começa no sujeito, começa no indivíduo, começa na, 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 na subjetividade do ser. Ele começa lá dentro. Onde ninguém vê, como eu preguei passado, no ano passado, não se tira a foto, não dá para publicar. É lá dentro. É com aquele ser que nós somos quando não tem ninguém olhando para nós. Não esse aqui no público. Não é aquele quando você está sentado à mesa, com tem cerveja ao redor. Não é aquele que você é na fábrica, no escritório. O cara, que cara que você é. Estou falando aquele que você é de fato e que você não precisa vender imagem nenhuma, que você está sozinho. Não pode estar tá com a blusa da, da rally Davis, ou pode estar tá com a camiseta furada da Hélène. Ou pode estar tá pelado. É com esse que ele se relaciona. Agora, se esse que nós somos, lá sozinho, sem olho de esposa, de filho, de pastor, de ninguém, sozinho, nós e nós mesmos, se esse ser, que nós somos sozinhos, não é um ser que a gente tem orgulho de ser, a gente está fora do propósito. Porque quando, quando a gente está sozinho, cara, a gente curte o que a gente é, não por causa daquilo que a gente faz, mas por causa do que nos habita. A gente está a rever a, nossa, a, a gestão de nós mesmos. Jesus está dizendo, busca primeiro o reino, cara. Você não está proibido de buscar nenhuma outra coisa, de ter nenhuma outra coisa. Seja lá que coisa é essa, desde que o reino esteja em primeiro lugar. Agora, alguns de vocês têm desejo de tantas coisas, só que essas coisas todas não coabitam com o reino. Aí você tem que abandonar o reino para ter essa coisa. Aí você se transforma nessa coisa que você é. E o triste é saber que a gente está diante do Evangelho. E que eu tenho possibilidade de viver esse Evangelho. E de viver uma vida que vale a pena. Com todas as implicações de ser vivo hoje. Saber que a graça de Deus me capacita para isso. Saber que eu posso chegar a essa decadência. De ser proibido de ser eu mesmo por causa dos seres que me habitam em, em multidões. Sem que haja a intervenção de quem quer que seja porque eles estão habitados por outros seres os da indiferença e saber portanto que eu estou numa geografia de total desesperança e frieza e descobrir que existe um Deus no céu que diz assim, meu filho eu não te vejo como todos os outros se veem para mim você é único e há esperança sim agora como Diferente do gadareno conosco que já aconteceu um dia, isso depende de cada um de nós, depende de cada um de nós. Então, se a fé nos capacita para vencer alguma coisa, a primeira coisa que a fé nos capacita para vencer é nós mesmos, porque o que eu vejo no caminho é, é total ausência de amor e principalmente o próprio de tal forma que você permite transformar numa coisa que não tem nada a ver com Deus e que sabe Deus não abençoará. É muita falta de amor próprio. E o pior, faz isso por amor a alguém ou por amor a alguma coisa. Aprenda, minha ovelha, O dia de é amar alguém ou alguma coisa, mais do que a si mesmo, você está caindo na filada do inferno. Porque eu só posso amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu não posso amar a André mais do que a mim mesmo. A Deus sobre tudo, Ele não se mensura, não se nomeia entre os amores que a gente habita. Mas tudo que é o outro, principalmente coisa, tudo é no equilíbrio. Agora, como eu tenho ensinado os irmãos, para eu amar a André, eu tenho que me divorciar com um monte de amores. Amigos, igreja, Deus, vocação, projetos, sonhos, passados. E acho que ganhei tu sabe, estado buraco imenso. Negro, buraco negro que abriu lá atrás. O que falta é amor próprio. A minha oração é que Deus restaure esse amor em nós. A minha oração é que vocês evangélicos. Aprendam a viver o amor do evangelho. Porque é o lugar onde eu menos vejo esse amor entre os evangélicos. A religião de tal forma gerou um ser dentro parece que te apontou o cérebro. Há uma imagenzinha que eu queria. Ô oh, oh Paulo, me dá o teu cabo aqui para eu passar uma imagem aqui. Para a gente encerrar, já passamos do horário. Tem gente que que conhece o Evangelho. E parece que acontece com ele isso aqui, que ver? Só falta essa imagem. É, o meu é diferente do teu. Não vai dar para passar, não. É. Não, nessa não, não, não. Era para hoje, mas vai ficar pronta outra. Eu, eu mostro para você na semana que vem. O meu cabo é diferente do, do dele.
0: a ah gente que
1: vem para a igreja, a imagem é uma imagem que tem vindo a igreja evangélica, aí o cara vem todo felizinho aí quando chega na frente do pastor, o pastor abre a cabeça dele, tira o cérebro diz assim, deixa comigo que você não vai precisar disso aqui na igreja tira o cérebro dele eu penso com você eu me relaciono com Deus com você. Eu me santifico com você. Eu sou para você. Isso não é evangelho. O evangelho é tirar o cervo, dar uma lavagem. Vive a tua vida. Isso é evangelho. Então, meu irmão, peça a Deus para que Ele restaure o amor em você, mas, sobretudo, o amor por si mesmo. Para que o que quer que venha te levar dele, fale assim, olha só, é muito atraente isso aí, mas eu me amo suficientemente para que eu diga não para você, porque eu tenho um amor maior. Ah, você é muito linda, você é muito linda, você é justo, nossa, você é gostosa, ó, oh, você é malhado. mas para estar contigo tem que... Não. Muito obrigado, com todo o respeito. Estava na academia... Tava na... Foi ontem. Aí eu saí da academia cedinho, fui dar uma canela na praia. Sentei para tomar um pouco. Cedinho. De tarde de moto. Aí eu sento, tem uma pessoa que veio dando a coisinha. Que veio descendo da moto. Sentei na coisa, tomando... Ela sentou, aí chega perto de mim e fala assim... Poxa, eu acho tão romântico é uma rara desse. Mas não termino aí. E eu estou procurando um romance desse. Aí, bonita, malhadona. Aí eu falei assim. Puxa A grosso da Eu Ele disse, poxa, com todo o respeito Que você acha esse romance que Todos temos direito a esse romance Eu vivo esse romance E eu também acho romântico que Tem uma Harley Davidson Mas não é pra você Eu não vou tomar o lugar De alguém que se merece Deus te abençoe Levantou e foi agora Bom, vamos tentar, né? ela falou, vamos né? Aí, eu, Aí eu escrevi para o André na hora. Falei, meu amor, o coroa está dando no coro ainda. Aí depois eu brinquei. Queria ver se fosse uma 125. Ah, e essa se está dando no coro ou não. Ah, o Evangelho, não busca capacita para dizer não. Eu só faço o que eu quero, você só faz o que você quer
0: você quer ir, não
1: diga que seu diabo, eu fui porque eu quis. Eu vou viver essa aventura. Mas estava em nós o poder de dizer não. Proposta do dinheiro fácil. Não é de Deus. Não, se é fácil, não é de Deus. Não é por trabalho, não é de Deus. Tu entrou, quebrou a cara, mas estava em você o poder de dizer não. Faltou o que? Amor próprio. Deus nos amor. E que essa graça restaure nossa subjetividade. Eu volto no domingo que vem vamos falar ainda nesse texto. Sobre a graça que restaura a família e a graça que restaura a sociedade. Irmão, esse texto é impressionante. Não perca essa, essas três palavras. É impressionante. Vivemos um tempo gadareno. E que Deus nos livre dessa legião. E nos dê a graça de sermos nós mesmos até o final. Para a glória do seu próprio nome. Vamos aplaudi-lo. Vamos orar. Vamos embora
0: para cá. A gente cai